0: Alô, alô, empreendedor do Terceiro Setor! Seja bem-vindo a mais um Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta que conta com o apoio do Itaú Social. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor de Impacto e Aceleração na Fomenta, e estarei conduzindo mais essa conversa para falarmos de gestão e captação de recursos no Terceiro Setor. Hoje eu tenho um recado do nosso parceiro Itaú Social, você sabia que é possível destinar parte do seu imposto de renda para ONGs que atuam com crianças e adolescentes? O processo é super simples e você pode realizar no momento de transmissão da declaração para aquelas pessoas que optaram pelo modelo completo. Acesse o portal do impacto para saber mais como fazer a sua doação. O meu convidado de hoje é formado em ciências contábeis com pós-graduação em controladoria e administração financeira. Passou vários anos trabalhando na iniciativa privada, em uma grande empresa, onde ocupou cargos de analista, gerente, superintendente e diretor, quando migrou para gerenciar uma grande organização do terceiro setor. Hoje, eu converso com Amador Rodrigues, superintendente-geral da Unibis, que fica em São Paulo, capital. Amador, seja muito bem-vindo ao podcast do Impacto.
1: Muito obrigado, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui, falar para todas as pessoas aí que vão assistir em algum momento esse episódio, essa conversa, para contar um pouquinho aí sobre essa nossa trajetória, o que é, tem acontecido aí na minha carreira e falar um pouco da Unips também.
0: Muito bom. E para a gente começar aqui... Nosso primeiro momento é sempre do pitch. Então, para quem está nos ouvindo aqui, Amador, qual que é o pitch da Unibis? Né? Quem é a Unibis? O que a Unibis faz? Essa organização aí de São Paulo, que tem diversas frentes. Explica um pouquinho aí mais para a gente.
1: Vamos lá. A Unibis é uma instituição que tem 105 anos de existência. A, a origem foi ajudar pessoas e apoiar a vida de pessoas refugiadas desde a Primeira Guerra Mundial, principalmente judeus que estavam migrando pelo mundo. Então, os judeus que se instalaram em São Paulo, essa equipe foi estruturada para apoiar essas pessoas que estavam precisando de ajuda. No decorrer dos anos, esse objetivo foi crescendo, as parcerias foram aumentando e toda a estrutura foi se ampliando e ficando mais robusta. Então, hoje, a Unibis ela tem é, programas nas áreas de inclusão social, apoio à educação, cultura e capacitação profissional. As pessoas atendidas pelos programas são pessoas em situação de vulnerabilidade social de todas as fases da vida. São então, crianças, jovens, famílias e também idosos. Esse é o escopo. A área de atuação é na região próxima à área central da cidade de São Paulo, principalmente nos bairros do Canindé, Campos Elíseos e Bom Retiro, que é onde estão as principais unidades da Unibis.
0: Muito legal.
1: Quantas pessoas,
0: quantos atendidos, mais ou menos, aí, amado, que passam aí pela Unibis mensalmente?
1: A Unibis tem mais de 15 mil atendimentos por ano, nas diversas áreas de atuação que ela opera. Como já coloquei, todas as faixas etárias de pessoas que são atendidas, e esses atendimentos são de diversos tipos, especialmente nessas regiões, e conta com o apoio de uma equipe de assistentes sociais que faz essa avaliação para justamente direcionar o tipo de atendimento que é necessário. Além disso, tem os programas em parceria com a prefeitura, que são subsidiados com recursos públicos, que tem os públicos específicos de atendimento. Também todos eles contando com assistência social e pessoas de áreas especializadas.
0: Nossa, incrível. 15 mil atendimentos, é muita gente, né? Trabalho super legal da Unibis. E a gente, antes de a gente falar um pouquinho mais da Unibis, Amado, eu queria... Voltar aqui uns passos para a gente falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você veio da iniciativa
1: privada e hoje atua no terceiro setor. Me conta um pouco como foi isso. Pois é, né, Rodrigo? A, a, a iniciativa privada ela tem objetivos ligados a lucro, ligado a reinvestimento, negócio. E o terceiro setor também, da mesma forma, tem seus objetivos próprios e também conta. É, com organizações de vários portes. Então, temos organizações pequenas, médias, e também organizações do terceiro setor, que são bem grandes, assim como a Unibis, que tem uma estrutura mais formal. Então, especificamente, essa transição, ela ocorreu de uma forma bem organizada, porque a, as estruturas são muito semelhantes. Os objetivos, obviamente, de lucratividade a instituição no terceiro setor não tem, mas a, a gestão financeira ela é imprescindível. Sem uma gestão financeira para você garantir que ela tem uma sustentabilidade, isso analisando ano a ano, ela não consegue manter seus objetivos e não consegue é, permanecer num atendimento de qualidade e, e, e poder levar isso para a população atendida. Então, muitos dos objetivos dessa necessidade de você se manter estável, de você conseguir atender com qualidade, você precisa de recursos financeiros, assim como na iniciativa privada, que é via lucro. No terceiro setor, são doações, são venda de produtos doados, são parcerias públicas para atendimento das causas sociais. Então, o meio é diferente. Mas a estrutura tem, ela tem que ser muito similar para poder manter essa qualidade de atendimento e essa garantia de que ela vai ter uma perpetuidade.
0: É Muito interessante isso você traz. né? É o que a gente sempre fala muito na Fomento dessas semelhanças, né? das empresas para o terceiro setor, que às vezes a gente fala ou enxerga como mundos completamente diferentes, só como você falou, quando a gente olha para a gestão financeira, gestão de pessoas... É, governança a gente começa a ver estruturas e coisas que a gente pode replicar e qual foi seu primeiro contato com projetos sociais ONG estava me contando aí uma história é, que você atuava como palhaço
1: voluntário conta um pouquinho para gente sobre isso é verdade é verdade há muitos anos lá na empresa que eu trabalhava é, a empresa tinha essa responsabilidade social na veia da instituição e então eles sempre fomentavam bastante bastante programas é, ligados à responsabilidade social e essas questões aí de apoio a, a instituições, como creches, orfanatos, enfim. E, e um dos programas, que, aliás, eu gostava de participar de todos, né, tinha a questão da música, tinha a questão é, também de participação em, em captação de recursos para instituições, e um dos programas era bastante inusitado, era a formação de artes cênicas com foco em circo. Então, e o objetivo era justamente você, é, o grupo fazer ser treinado por profissionais qualificados. O profissional qualificado que eu falo, é um palhaço mesmo, né, de circo, um que atua no mercado de arte e montar apresentações para levar para as crianças em creches, orfanatos e fazer, inclusive, as apresentações é, em, em geral né? Além disso no final então eram, eram ciclos no último ciclo nos últimos anos a gente tem é, foi o grupo participou em essas visitas em hospitais né? principalmente em visitas a leitos com adultos né que eram pessoas hospitalizadas a gente já muito na Santa Casa fazer essa interação com pessoas que estavam doentes ou prestes a ser a, a passar por uma cirurgia, então foi um trabalho bastante diferente, né? Muito gratificante, é, conversando com as pessoas lá, interagir de uma forma lúdica. A receptividade era muito boa, sempre foi muito boa, tanto dos enfermeiros como dos pacientes, médicos em geral. Então é bem, bem gratificante, uma história bem diferente. Aí já começando daí há 20 anos atrás a gente começou com esse projeto participando dessa, dessa maneira aí, nessa questão de apoio social.
0: Nossa, incrível. E a importância que a gente vê, né? Às vezes a gente olha para alguns programas de voluntariado, do desenvolvimento das pessoas, né? De contato com causas, contato com as organizações, né? E desenvolvimento do ser de uma forma mais integral. Muito legal a experiência. Eu nunca fui voluntário palhaço, mas tenho vontade aí, quem sabe um dia... <risos>
1: É, bem, bem interessante
0: Seguindo aqui, é, Amador, queria que a gente falasse A gente falou um pouquinho sobre o seu contato, sobre a sua transição é, Você falou um pouquinho sobre essas similaridades E para a gente começar agora falando um pouquinho mais de gestão da Unibis E como vocês têm se organizado, né? feito algumas coisas é, O que é gestão para você?
1: Gestão, né? Excelente é, para mim, gestão está muito relacionado a monitoramento. Então, monitorar as atividades de... Todas as atividades, de uma instituição, de uma empresa, na sua casa, em tudo que você faz. Essa, esse acompanhamento, esse monitoramento, para saber se o, se o rumo está correto, se você está indo em direção aos objetivos, se eles estão mais próximos, se, se aconteceu algum obstáculo inesperado, como transpor isso, como criar inovações para poder ser mais rápido, para poder ser mais eficiente, é, e sempre mudando, sempre avaliando os resultados parciais para buscar um objetivo com mais qualidade, com mais resultado, com resultado melhor. É, e isso, para mim, é, que é, é gestão, é monitorar as atividades, tudo que a gente faz para você faz, ter um resultado melhor.
0: E quais semelhanças você você já explorou um pouquinho da gestão financeira, assim, de alguns olhares da iniciativa privada, né? Quando a gente faz esse olhar da gestão ali no dia a dia, né? Quais as diferenças você vê de uma empresa para uma ONG, né? Nessa estrutura, tipos de decisões são diferentes ou não? Você acha que é, no dia a dia pouco muda, claro, que a gente tem um impacto ali na frente, né? Então, como é que você enxerga ali? O que a gente pode aprender? É, com a iniciativa privada ali trazer práticas para o terceiro setor?
1: É, como eu já, já citei alguma coisa, eu, eu penso que essa governança e a gestão e esse acompanhamento é, financeiro e de, dos resultados ele é muito similar. É muito similar porque você, no final, todos têm objetivos a serem alcançados e estão lá fazendo as atividades cumprindo a sua missão para chegar em algum lugar, para apresentar um resultado final. Então, isso, para mim, é bem, é bem claro. Né? Você precisa ter esse suporte. Então, a forma de você ter a, a estrutura de governança, você tem lá conselhos, diretoria, voluntários, você tem a equipe profissional de, de colaboradores, você tem parceiros, você tem fornecedores... É, tudo isso é muito comum, essa estrutura é muito comum. É, é assim que a a Unib está está é, formada desse, desse jeito, ela está fundamentada com essas características e é muito similar às empresas que eu, que eu trabalhei também.
0: tá é muito interessante esses paralelos, né? mostra que a gente pode aprender bastante da com a iniciativa privada.
1: É, um dos e dos que eu queria ressaltar que é, é, é muito comum acontecer em empresas, principalmente empresas que estão em fase de crescimento e que por algum motivo é, precisam ter um, um foco maior para o negócio um foco maior para algum produto que está em desenvolvimento precisa ir para o mercado, fazer investir mais em marketing, em vendas é, não, nunca deixar a parte de back-office a parte de estrutura administrativa Deixar de acompanhar esse crescimento. Para sempre todas as áreas, tanto da instituição como de uma empresa, precisam seguir no mesmo momento, no mesmo ritmo. Para, para o suporte acontecer de forma adequada e com qualidade. Para não ter essa discrepância entre evoluções nos, nos setores. Os investimentos têm que estar igualmente equilibrados para que nenhuma área fique... É, desfavorecido em relação ao momento de cada instituição e empresa.
0: Esse ponto que você trouxe é bem interessante, Amado, me lembrou a história de uma organização eles tinham, atendiam 200 crianças e eles assumiram é, cinco é, creches na, no município que eles estavam e aumentaram para quase 1.500 é, crianças. E aí aconteceu foi, as duas pessoas, as três pessoas cuidavam do administrativo continuaram sendo as três pessoas que, que cuidavam do administrativo quando cresceu para esse tamanho. Então, é muito legal essa percepção que você traz, que a estrutura de gestão administrativa, financeira, ali, de voluntariado, de marketing, ela precisa acompanhar né, esse tamanho da organização, porque as demandas aumentam, é, os problemas aumentam para ser, serem resolvidos. Né? Então, é muito legal, porque você já me lembrou dessa história aqui, de como isso deve acompanhar nessa evolução né, como organização. E entrando aqui num ponto que o pessoal sempre gosta de ouvir sobre a estratégia de captação, né? Então, a Unibis, eu sei que tem várias frentes aí de, de captação de recursos como formas aí de sustentar. E eu queria que você comentasse um pouco para a gente quais as principais vocês têm utilizado hoje para conseguir é, manter a operação desse trabalho super legal.
1: Vamos lá. É, Existem algumas frentes de captação, vou citar as principais que, que a Unibis tem. É, são sete lojas de bazar que a Unibis possui em alguns pontos estratégicos da cidade, locais de comércio mais intenso, mais popular. E os produtos vendidos são doados, são, e recebemos muita doação de todos os tipos de produtos, de é, bens como... Eletrodomésticos, móveis, roupas, livros, CD, brinquedos, em geral, produtos de qualquer natureza. Além do, das vendas do Bazar, que são repetidas para apoiar as causas sociais, tem a parceria com a prefeitura, nos, nos convém, nas parcerias normais que, que nós temos, então é, é recurso público que é investido na, especificamente nas causas e... Temos também a parte de projetos privados, que são financiados e patrocinados por recursos de tanto de pessoa jurídica como de pessoas físicas, também recorrentes, alguns recorrentes, e os outros, uma outra frente importante, são as campanhas pontuais que são feitas para arrecadação, arrecadações em eventos especiais, para algum propósito específico, no caso... É, Cestas básicas, quando há uma necessidade de fortalecer a questão da alimentação para a população, é produto de higiene e limpeza, que a gente também tem, tem feito para poder reforçar essa questão por causa da, de determinados momentos aí que, que a, a própria vida nos, nos coloca, né? Então, são campanhas pontuais para alguma frente específica. Então, são esses quatro que eu considero são os, os principais aí, formas de fazer uma captação para manter a, a, a aí com, a, com essa qualidade dos serviços que ela presta.
0: E, Amado, quais são os desafios que vocês têm visto assim, na captação? Né? Quando eu, a gente conversa com as organizações, elas sempre chegam, uma das principais dores é Rodrigo, como eu capto recursos? Qual que é, qual que é a... Qual que é o, a solução, né? Pra, qual o melhor caminho de, cap, de captar recursos? Quais desafios você enxerga assim, na captação do terceiro setor, ou mesmo da Unibis? E você acha que falta uma cultura de doação no Brasil? Isso precisa ser mais trabalhado?
1: É, os desafios da captação têm a ver com essa cultura, principalmente. Né? É, os desafios de, de, do Brasil em termos de captação eu acho que o principal problema é justamente as, a forma não sistematizada que as doações acontecem no Brasil. Elas acontecem de, em determinados momentos, uma, são campanhas nacionais que movem e arrecadam valores enormes que são super importantes para aquele momento. Só que são, são picos, né? são, não, não é, isso não é sistematizado isso não tem uma estrutura é, linear. Então, são movimentos pontuais que acontecem, passou aquele movimento, o assunto fica esquecido, como se nada tivesse acontecido, e é isso que precisa ser trabalhado, tanto no país como as instituições, tentar criar essa cultura de perenidade, essa cultura de estabilidade para as doações, para que se garanta um mínimo no, no decorrer de todo o ano que seja suficiente para poder manter a instituição para que os projetos consigam ser desenvolvidos. Então, acho que essa sazonalidade de grandes momentos de, de captação e depois uma escassez é, é que ela, ela é. Eu acho que eu vejo aí o principal problema com relação à captação. Precisaria, precisariam as empresas colocar algo um pouco mais é, estável nos orçamentos em relação a doações e tanto as empresas como as pessoas, é deixar alguma coisa é, um pouco já pré-programada com valores que sejam, obviamente, possíveis de se acomodar nos orçamentos, mas que sejam relevantes para as causas que elas estão apoiando. Então, isso precisaria ser um pouco mais estruturado e sistematizado para poder garantir essa perenidade um pouco mais, com menos é, sobressaltos. Isso é muito interessante, porque até essa frequência
0: que não é contínua das doações faz com que dificulte totalmente o planejamento né, de qualquer organização, porque não sabe quanto vai entrar no mês que vem, como é que a gente vai planejar um ano, dois anos, uma visão mais de longo prazo, de médio prazo, ali da, de mudança da organização, né? E eu, eu acho que há uma cultura de doação, mas ela precisa mudar, talvez, como você falou, essa forma um pouco mais sistemática, mais recorrente, que permita as organizações terem fôlego, até para fazerem projetos mais estruturantes. E aí eu queria aproveitar para perguntar para você, Amador, até olhando a Unibis, né, o tamanho que vocês são, o tamanho da estrutura, se vocês têm atuado de forma colaborativa né, com outras organizações, é, e a importância desse trabalho em parcerias. né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tem sido essa atuação com parcerias.
1: Ah, com certeza, parcerias e, e colaborações, elas são sempre bem-vindas. Ah, nós temos uma área, a Unips possui uma área de parcerias, tanto com outras instituições como com empresas, justamente para montar uma rede de relacionamento que seja sustentável e que seja possível é, trabalhar em conjunto e, e buscar causas comuns. Então, isso tem sido uma, uma força da Unibis é, e tem trazido ótimos resultados. Essa união de forças entre outras instituições e também entre iniciativa privada para fortalecer, para garantir que de fato o projeto se viabilize e que os objetivos sejam alcançados e que tenham de fato uma representatividade no cenário nacional aí de na, na questão social.
0: E amador muito legal isso né das parcerias da importância disso né se a gente quer causar mudanças maiores e sistêmicas a gente vai ter que se relacionar né com pares se relacionar buscar apoio aí de empresas como você falou de pessoas físicas outras organizações é, e é um trabalho que não é fácil, né? É muito legal que você falou que vocês têm uma área que relacionamento demanda tempo, né? Então, marcar uma reunião, marcar um café, manter em contato com essas pessoas para ir construindo esse relacionamento, não é do dia para a noite que a gente consegue atingir esses resultados. Então, muito interessante esse ponto que você traz. É importante a gente ter alguém na organização ou ter uma área que olhe para isso e gerencie esses relacionamentos para que parcerias sejam concretizadas. Olhando um pouco para o seu dia a dia, Amador, você como superintendente né, do, da Unibis, quais desafios você enfrenta e qual dica você dá para quem está nessa posição né, de liderança, olhando a operação da organização, como é que é esse seu dia a dia né, de se organizar, qual tipo de problema você está lidando, o que, que você aprendeu até na sua experiência aí na iniciativa privada?
1: Vamos lá, bom ponto aí que você colocou, né? É, é, é uma posição de liderança, como todas as posições de liderança, eu penso que tem algumas características que precisam ser bem definidas e aplicadas no dia a dia. A questão da delegação, para que os, os seus diretos consigam gerenciar as suas áreas e, e tomem as próprias decisões, obviamente, numa questão de dúvida, numa questão de uma alternativa, trocar ideias participar essa decisão com outros gestores, inclusive. É, quanto mais eles puderem tomar frente e poder resolver sozinhos os problemas e, e depois seguir com essa diretriz no dia a dia, isso é, é muito favorável para o desenvolvimento deles. E aí eles vão ganhando corpo e isso é, é muito saudável. E a questão do equilíbrio emocional, que eu sempre coloco isso como um dos fatores primordiais, que hoje é uma, é uma competência muito valorizada em qualquer liderança. O equilíbrio emocional, para você poder entender a, a, os problemas, o dimensionamento, as consequências, analisar todas as alternativas que chegam para serem a, avaliadas, escolher no tempo correto. Não adianta eu escolher a melhor alternativa, mas demorar muito para decidir. Então, eu tenho que escolher a melhor alternativa no tempo adequado, com as melhores variáveis que eu tenho para decidir naquele momento. Esse é o segredo de você poder conseguir tomar as decisões e seguir com o, o, o projeto é, para que, de fato, ele não tenha uma, uma paralisação ou que não tenha um impacto muito forte em tudo aquilo que, que ele precisa apresentar e chegar ao final. E para, as, para os outros para as outras pessoas das equipes, mostrar essa união, os trabalho em equipe, isso é super importante. Sempre participar e, e conhecer as, as diversas estratégias, as, as atividades em geral, e poder participar junto, com, tanto na, nos problemas como nas alegrias, nas conquistas que vão acontecendo. E que são muitas, né? são muitas porque no dia a dia a gente tem grandes conquistas, isso qualquer instituição consegue chegar no final com resultados muito favoráveis e para isso tem que ter uma gestão, como nós falamos, o um monitoramento de tudo o que acontece em todas as etapas para que chegue no final e, e se consiga ter esse resultado favorável.
0: Às vezes a gente esquece, né, acho, de comemorar essas alegrias, essas conquistas, né, no dia a dia ali, resolvendo os problemas, a gente esquece de parar às vezes e juntar a equipe para comemorar, que é super importante, né, para a construção desse ambiente aí que você estava comentando. E como que é seu dia a dia, mais ou menos, Amador, dentro da instituição? Reunião, resolve um problema ali, como é que você se organiza ali, como é que você organiza o, o seu dia ali para você conseguir aproveitar e estar tá em contato com tantas coisas que estão acontecendo, né?
1: É, tem, é, é, um, é uma situação que tem que estar bem organizada, planejada, e tem dias, determinados dias, que você se dedica mais a um assunto ou outro, e tenta acompanhar todos os projetos de uma forma, obviamente, é, é, com o nível adequado que cada projeto exija, e pelo momento em que cada um esteja. Então, momentos de projetos que estão começando, você precisa de mais indicação aqueles que já estão mais estáveis vão fazer um acompanhamento. A Unibs tem um quadro de indicadores que sinaliza os principais, os principais andamentos de cada maior objetivo da instituição. É um quadro que a gente vem acompanhando justamente para que esses principais objetivos sejam de uma forma mais simples, tenham um acompanhamento, então, isso também ajuda bastante nessa, nesse monitoramento. E, obviamente, no dia a dia, os problemas que vão surgindo, a gente trata, como eu já comentei, fazer reuniões, interagir com as pessoas envolvidas e verificar o que, que, é, qual que é o melhor caminho naquele momento mediante as alternativas que se apresentam. Então, é um pouco de cada, um pouco de reunião, um pouco de, de alguns projetos, tem que fazer algumas, algumas abordagens mais específicas para alguns temas que a gente vai tentando inovar, que a gente vai tentando apresentar soluções diferentes. Então, tem que ter um espaço de tempo para cada coisa, né? O dia a dia, uma inovação, uma reunião, um projeto novo, uma visita, um relacionamento com outra instituição, outra empresa, é um pouco de cada,
0: muito bom. E, e Amador, o que, que você vê de grande diferença para o Nibis, né? tem uma estrutura grande, para uma organização menor? Então, quando a gente pensa em assim, gestão e olha para uma organização que tem menos gente uma outra que já tem uma estrutura, esse processo de governança, quais as principais diferenças e desafios que você é, encontra em cada um desses momentos?
1: Eu penso que as instituições menores, elas obviamente vão ter um pouco mais de dificuldade de colocar maior quantidade e variedade de projetos no ar. A limitação de pessoas, de pessoas que atuam nas atividades, obviamente traz isso. E das organizações menores, a gente, há uma tendência de, você, de que as pessoas sejam... É, tenham qualificações um pouco menos específicas. Então, ele torna-se um pouco mais generalista. Ele tem que conhecer um pouco de cada, porque ele acaba acumulando atividades de várias frentes. Numa organização maior, você tem áreas um pouco mais definidas com pessoas mais especialistas em cada área. Então, eu penso que essa é uma, é uma são algumas diferenças aí que, que na gestão... É, isso fica bem, bem claro né?
0: Chegando aqui no final Está no momento aqui de indicação Você tem algum livro, algum artigo Algum vídeo para indicar para quem está nos assistindo aqui?
1: Poxa, eu estou Por coincidência Eu estou na metade de um livro aqui Chama justamente Estou é, com ele aqui ó. Guia Prático de Captação de Recursos porque ele traz uma abordagem bastante é, diferente, com dicas, com coisas favoráveis e desfavoráveis, bem de uma forma bem simples e prática para é, sobre vários aspectos de à de captação. Né? Então é ele eu uso bastante, estou aqui em convivência com ele para ter ideias novas, levar algumas pensar algumas formas de fazer um pouquinho diferente, sempre melhorando tanto a, o monitoramento de todos os processos ligados à captação, como gestão financeira, e ele tem aí um, algumas dicas interessantes.
0: Legal. Eu vou deixar aqui no, na descrição, para quem quiser saber um pouco mais desse livro, recomendação aí do Amador, para quem está olhando. A gente falou bastante dessa dor aí de captação, é uma ótima indicação aí, para direcionar. Amador, gente vai chegar aqui no fim. Eu agradeço muito dessa conversa. Foi um prazer conversar contigo e a gente vai se falando.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer participar desse momento aí para poder expressar um pouquinho a, a, com o que é o Nibes, como que é esse meu meu papel aqui na, na instituição. E obrigado a todos. Espero que aproveitem que tenha eu tenha ajudado de alguma forma. Estou à disposição, quem quiser me contatar depois para tirar alguma dúvida, trocar algumas ideias, Fiquem à vontade. Hoje eu conversei
0: com o Amador, onde ele contou sobre a sua transição para o terceiro setor e os diferentes aprendizados que ele trouxe da iniciativa privada, principalmente quando a gente fala de gestão financeira e gestão de pessoas. Para acessar mais conteúdos como esse, entre no Portal do Impacto, que é pelo link www.portaldoimpacto.com. Lá você vai encontrar diversos conteúdos e pode participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo episódio do Podcast do Impacto.